0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de rentrée du Rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps que j'ai le plaisir d'animer avec Alexandre Dublin. Nous vous retrouvons donc pour une nouvelle saison de ce format d'entretien au cours desquels nous revenons avec des historiennes et des historiens sur des articles qu'ils ou elles ont fait paraître au cours des premières années de leur recherche, au moment de la thèse ou quelques années après et dont la lecture permet d'apporter aujourd'hui un éclairage rétrospectif sur la manière dont se sont construits leurs objets de recherche. Aujourd'hui, nous recevons l'historien Pierre-Yves Beaurepaire. Pierre-Yves Beaurepaire, bonjour.
1: Bonjour Pauline, bonjour Alexandre.
0: Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet entretien. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Côte d'Azur. Vous êtes spécialiste de l'histoire culturelle du XVIIIe siècle, principalement européenne, mais aussi mondiale, puisque vous, vos travaux récents vous ont conduit à à vous intéresser aux circulations extra-européennes et à leur rôle dans une histoire du monde au siècle des Lumières. Vous êtes notamment un historien de la franc-maçonnerie, que vous étudiez comme un phénomène socioculturel majeur du XVIIIe siècle, et cela depuis vos premiers travaux, notamment ceux que vous avez menés dans le cadre de votre thèse, que vous avez soutenue en 1997 sous la direction d'Alain Lautin et qui portait sur le rôle justement de, de la franc-maçonnerie dans l'intégration des, des étrangers au sein de la sociabilité urbaine européenne au XVIIIe siècle. Parmi les terrains qui vous ont alors occupé, il y en a un, en particulier Marseille, à laquelle enfin, vous consacrez un article que vous faites paraître en 1995, deux ans avant la soutenance, dans la revue historique. Et cet article il est intitulé « Le rayonnement international et le recrutement étranger d'une loge maçonnique au service du négoce protestant ». Saint-Jean-d'Écosse à l'Orient de Marseille au XVIIIe siècle. Dans cet article, vous analysez en détail le recrutement social et géographique de la loge maçonnique de Saint-Jean-d'Écosse à Marseille, plutôt dans la, la seconde moitié du XVIIIe siècle, et vous montrez tout à la fois le rôle de cette loge dans l'intégration des étrangers à Marseille, mais également toutes ses limites notamment dans le fait que l'entrée au sein de la loge vient plutôt davantage confirmer ou valider que permettre l'intégration préalable d'un étranger à Marseille au XVIIIe siècle. Alors avant de rentrer dans le cœur même de votre démonstration, est-ce que d'abord vous pourriez nous présenter cette loge que vous étudiez, donc Saint-Jean-d'Écosse, et la manière dont elle fonctionne à Marseille à ce moment-là, notamment peut-être dans ses rapports avec d'autres loges plus connues comme le Grand Orient de France dont il est aussi question dans l'article
1: oui, Saint-Jean d'Écosse de Marseille, c'est une loge tout à fait euh, originale, d'abord par son euh, par son succès, sa réussite, parce qu'elle crée des loges filles dans toute la Méditerranée, mais aussi dans l'océan Indien, euh, dans les Antilles, donc euh, son expansion suit aussi euh, l'expansion du, du port de Marseille. Euh, et en même temps, euh, euh, les canaux commerciaux euh, qui poussent euh, les négociants et les chargeurs marseillais euh, euh, à interconnecter euh, l'espace atlantique, méditerranéen et l'océan Indien. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Du point de vue maçonnique, c'est une loge mythique parce qu'il y a toujours la question des origines. Hein, euh, de ces loges, c'est un peu leur, euh, les patentes de loges, c'est un peu les lettres de noblesse de, de la maçonnerie au XVIIIe siècle, donc on les trafique souvent. Et là, on aurait un, un noble jacobite, donc de ceux qui appartiennent à, à l'environnement euh, euh, des prétendants Stuart, qui aurait euh, fondé euh, la loge de Marseille, bien évidemment, après quelques années après, quand on lui demande... Ben, montrez-nous les patentes en question, ben, elles ont brûlé, elles ont disparu, mais on a des copies, euh, voilà, parce qu'ils disent qu'ils euh, ils ont été créés en 1751, on peut en, en douter, mais voilà, c'est effectivement la deuxième, enfin, un grand deuxième, une grande deuxième moitié du XVIIIe euh, du siècle, et c'est une loge qui, euh, vous parliez du Grand Orient de France, quand le Grand Orient veut se construire comme, il, il se nomme lui-même le centre de l'Union, euh, qu'il veut fédérer l'ensemble euh, des loges euh, maçonniques en France. Donc on a quand même des centaines de, de loges. Saint-Jean d'Écosse est l'un des piliers des résistances au centre parisien. Alors, là aussi, ça recouvre hein, jusqu'à aujourd'hui d'autres réalités, de, des rivalités ou des tensions qu'il peut y avoir entre Marseille et Paris. Là, c'est très très présent. Et ils choisissent, en fait. Euh, la projection européenne et puis ensuite euh, globale, euh, le, euh, perche tendue vers l'Angleterre en disant Mais le conservatoire de la maçonnerie, euh, il est là. Euh, pourquoi est-ce qu'on se soumettrait euh, euh, à Paris euh, la, la philosophie de la maçonnerie, c'est le cosmopolitisme. Et donc, euh, nous sommes ouverts et, euh, à toutes les influences, à toutes les circulations, et voulons pas nous soumettre euh, au dictat parisien, ce qu'on retrouve après aussi bien à Lyon qu'à Bordeaux. Donc c'était intéressant parce que ça permettait d'aborder euh, beaucoup de sujets.
2: Mais alors justement, il faut peut-être... parce que c'est un article fascinant, parce qu'il y a... Un... En même temps, il y, a des, il y a un vocabulaire qui est très familier des gens qui lient, font et lisent de l'histoire des circulations, notamment à l'époque moderne, etc. Enfin, on est familier. Et en même temps, il y a aussi un vocabulaire un peu ésotérique qui est celui de la maçonnerie. Et justement, c'est peut-être le moment de, de préciser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un franc-maçon? Au 18e, et qu'est-ce que. Alors, oui, je, je vois, vous hausser les oreilles parce que je vous demande de résumer en une question un parcours de plusieurs décennies de, de, de recherche historique, mais non mais simplement dans, à cette fin du 18e siècle, qu'est-ce qu'on fait quand on est franc-maçon et, euh, et qui on est Quel genre de gens sont franc-maçons et qu'est-ce qu'ils y font dans, dans cette franc-maçonnerie euh, qui s'organise par loge euh, mmh. donc.
1: Ça, c'est une question très importante et c'est la question d'abord que, que tous les francs-maçons ou les francs-maçons du XVIIIe siècle se posent et puis qu'on qu qu se pose à, à, ce, à ce sujet. Et alors, ils répondent toujours par une pirouette à l'époque c'est dans un quatrain, euh, euh, donc ils aiment beaucoup la poésie, etc., en disant euh, on peut comprendre ce que veut dire, euh, ce que veut dire être franc-maçon ou ce qu'est un franc-maçon quand le devenant soi-même. Donc c'est une pirouette, euh, mais qui en dit long sur, 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 euh, sur cette question. En fait, euh, euh, moi ce que je trouve intéressant, vous évoquiez tout à l'heure la sociabilité, c'est qu'il euh, y a un côté plastique. Hein, on peut en faire euh, ce qu'on veut. On peut avoir des négociants qui se disent, bon, précisément, on est là euh, pour... Euh, pas faire des affaires directement en loge, mais se dire, j'arrive, je suis nouveau dans un port, euh, euh, je veux choisir des maisons de, de commerce avec lesquelles travailler. Eh bien, par ce biais-là, je rencontrerai des gens, euh, sans doute, avec qui je peux facilement nouer des liens où on pourra me dire ils sont de confiance etc. pour les capitaines guider, de navire etc. Voilà. Dire. Et ça c'est fréquent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers beaucoup justement qui arrivent dans les ports de France, mais c'est vrai euh, ailleurs, qui arrivent soit munis de leur certificat maçonnique, s'ils sont déjà francs-maçons, soit choisissent de devenir francs-maçons à ce moment-là. Donc il peut y avoir cette dimension-là. Mais il y a aussi une dimension caractéristique du XVIIIe siècle, c'est-à-dire euh, d'être euh, ce goût de la sociabilité pour la sociabilité. Euh, il y a les agapes, euh, on mange, on boit, on organise aut euh, autour de, euh, de la loge euh, euh, du théâtre, des concerts amateurs. Il y a toute cette dimension-là qui peut être très présente aussi. Je pense que c'est un bon mobile pour devenir franc-maçon et ce qu'est franc-maçon dans la pratique, c'est ça. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment intéressés par la dimension de l'architecture, du dessin, de la géométrie. C'est très présent dans, dans l'éducation graphique du XVIIIe du siècle, beaucoup plus largement qu'on... Donc on pourrait croire. Et euh... Vous voulez
0: dire que euh, les loges franc-maçonniques participent de cet apprentissage-là de... Oui, en...
1: c'est-à-dire qu'en fait, quand on a des témoignages personnels, on n'en a pas beaucoup. Et à l'époque de l'article, j'en avais pas beaucoup. Mais j'essayais d'en chercher parce que, précisément, ce n'est pas une société secrète du tout, mais on est assez discret sur ses mobiles, etc. Et on, on, on a certains maçons qui disent, mais quand on est apprenti, on apprend le dessin, l'architecture, la géométrie. Alors, ça peut être pour des monuments célèbres, mais ça peut être aussi vraiment dans la pratique graphique soi-même. Et ça, ça intéresse beaucoup de monde en amateur, ou alors pour certains qui seraient architectes, etc., ou géomètres en praticien. Mais euh, c'est présent. Et puis il y a aussi, euh, quand Léograde se développe, et Saint-Jean d'Écosse. Vous parlez du vocabulaire, c'est tout le problème. Souvent, ils ont, il y a un corps commun, c'est apprenti, compagnon, maître. Et puis ensuite, il y a, ils sont très imaginatifs. Donc, il y a plein de grades qui se créent au XVIIIe siècle. Il y a plein de références, elles peuvent être alchimiques, templières, etc. Saint-Jean d'Écosse est très versé là-dedans. Et donc, beaucoup, beaucoup de francs-maçons à Saint-Jean d'Écosse de Marseille ou ailleurs se disent aussi, c'est l'occasion de se rattacher à une généalogie par exemple, l'ordre voilà, templier, mais ça peut être aussi des rites initiatiques antiques, qu'on redécouvre au XVIIIe siècle, Héleusis, etc. Ça m'a toujours frappé, parce qu'aujourd'hui, il y a des loges qui s'appellent Héleusis, mais elles ne font pas forcément le lien avec le fait qu'au 18e siècle, ils adoraient se, euh, se rattacher à un certain nombre de cultes à mystères antiques. Donc ouais, ça peut vraiment être, être tout, ou être un bon chrétien aussi.
2: Mais alors, justement, sur, euh, sur ce que vous disiez à l'instant, sur le fait que c'est pas une société secrète, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a un sort d'aura, de, un peu nébuleux, un peu mystique, un peu secret, etc. Mais justement, dans quelle mesure est-ce que c'est secret, c'est pas secret? Et la question corollaire, en fait, c'est aussi, est-ce que c'est facile de devenir franc-maçon? Parce que, et là, on entre dans une caractéristique assez forte de votre article, c'est qu'il y a un vrai problème de source. C'est-à-dire, euh, il se trouve que vous partez d'un document, mais qui est précieux parce qu'il est rare, et qu'en en fait, on est généralement euh, confronté quand même au, au manque de sources. Donc, ce n'est pas secret, mais en même temps, ils n'ont pas laissé tant de traces que ça, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Et, et en même temps, pour une société discrète, ils ont quand même laissé beaucoup, mais qu'on retrouve au fil du temps. Euh, c'est vraiment une recherche ouverte, c'est-à-dire qu'on retrouve... Euh, on a aujourd'hui des archives euh, euh, qu'on n'avait pas quand j'ai commencé la thèse, par exemple parce qu'il y a toutes les archives qui sont revenues de Russie au début des années 2000, à l'époque où c'était encore ouvert, etc., que les archives revenaient massivement en France. Alors, il n'y a pas que la franc-maçonnerie, il hein, y a celles du Comintern qui sont revenues, etc., sont revenues en Belgique, etc., ça, ça a changé. Et donc je les avais, par exemple, pour l'habilitation, mais pas pour, la, pas pour la thèse. Et en 2015, alors aujourd'hui, pour les raisons qu'on sait, je ne pourrais pas y aller, moi j'ai trouvé des archives encore plus anciennes que celles de Marseille, de la première loge de Bordeaux, l'anglaise de Bordeaux, euh, qui sont à Minsk, je vais aller travailler à la Bibliothèque d'État de Minsk parce qu'en fait, des archives absolument magnifiques. J'aurais réécrit complètement... Je pourrais réécrire complètement des, des chapitres de de la thèse, si je les avais eu à l'époque, parce qu'en réalité, euh, ben, c'est les nazis qui les ont volés, l'armée rouge les a récupérés en 1944, on pensait que c'était tout à Moscou, et euh, en réalité, il euh, ben, y avait des, des cartons entiers qui étaient, euh, qui étaient à Minsk. Alors oui, les, les archives, c'est un peu à géométrie variable. Il suffit de les trouver, hein, ou il suffit de se dire que ah, ben là, peut-être que... En, en regardant de côté ou ailleurs, on peut trouver euh, un certain nombre d'archives. Mais par exemple, pour Saint-Jean d'Écosse de Marseille, euh, je voulais accéder à des, à des registres de la loge, je savais euh, exister. Euh, le propriétaire, euh, c'était en, en Belgique. Euh, en Belgique là aussi hein, à Bruxelles m'a laissé les voir j'ai eu à un certain nombre j'ai pu prendre des notes etc il est décédé entre temps j'ai essayé euh, via l'université libre de Bruxelles qui c'est toujours historiquement elle est liée à la franc-maçonnerie en Belgique donc elle s'est très intéressée euh, euh, à l'histoire, au patrimoine maçonnique, etc. Les héritiers n'ont jamais voulu euh, qu'ensuite ça puisse non seulement être déposé, mais même copié. Donc, ouais, il y a, y a ce paradoxe. Mais quelque
2: chose un secret qui est venu après coup, ouais, bah, qui vient progressivement voilà, au fil des ça. générations.
1: Donc, donc, euh, euh, voilà, c'est pas euh, la dynamique générale n'est pas d'ouverture croissante. On peut l'avoir, puis il peut avoir fermeture. Euh, c'est assez. Euh, je dis toujours moi aux étudiants, par exemple. Puisque vous parlez de société, comment on devient maçon secret discret, moi je dis si vous voulez aller voir des archives privés, personnels, de familles qui ont eu des ancêtres francs-maçons, comme la Révolution et le XIXe siècle sont passés par là, qu'après c'était un peu le, le mouton noir de la famille qui avait été maçon au XVIIIe, ce qui c'est pas vrai du tout, mais c'est leur relecture -re de ça, euh, post-Révolution française, je dis, vous commencez pas à dire bille en tête, je voudrais m'intéresser euh, euh, donc à votre ancêtre franc-maçon, parce que là vous êtes sûr qu'ils vous diront rien. Et euh, inversement, j'ai pu aller, euh, mais c'est tout récent, euh, travailler dans les archives des Jésuites à Vendre, euh, sur l'abbé Baruel, hein, un grand anti s'il en est, euh, ils sont totalement ouverts. Donc ça, il faut vraiment, pour les archives, faire attention dans quel contexte c'est, etc. Mais euh, devenir franc-maçon au XVIIIe siècle, euh, c est, c est, ça dépend de la loge bien évidemment, mais c'est très facile, parce que pour... Euh, pour faire une comparaison, en France, il y a 800 à 900 loges à la fin du XVIIIe siècle, 40 à 50 000 francs-maçons, à part les confréries, mais elles sont, elles sont émiettées dans, dans tout l'espace français. Il n'y a aucune autre forme de sociabilité qui réunisse autant de monde. Euh, c'est le même ratio qu'on aurait aujourd'hui avec la population. Dans, dans toutes les petites villes, ou quasiment, il y a au moins une loge. Donc souvent, en, en réalité, ce qui est dur, c'est parfois dur, c'est de rester, parce que on, on, chacun va être vénérable de la loge, orateur, donc ils se disputent, y compris dans les mêmes familles, donc ils font euh, par et ils créent euh, d'autres loges, etc. Donc c'est c'est absolument facile de devenir franc-maçon au XVIIIe siècle. Il y a énormément de livres qui disent pas comment devenir franc-maçon, mais en gros, quels sont les secrets des francs-maçons, euh, euh, etc. Et donc, un peu le voyeurisme. Les meilleurs,
2: les meilleurs secrets sont imprimés dans des livres en général. Oui,
1: c'est exactement. Vous ne pourriez pas si bien dire, parce qu'à l'origine, dans les loges, on, pour les rituels, etc., on ne doit pas les mettre par écrit. Donc, c'est oral, ce qui fait qu'au euh, qu bout d'un moment, ils en aura le bol d'apprendre euh, des, des pages entières de rituels, etc. Et ils offrent aux nouveaux membres un ouvrage de divulgation. Le secret des fonds maçons, euh, etc. Percé, il euh, y, y, y a ce genre de, de référence, parce qu'ils trouvent que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir le, 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 le bouquin sous les yeux ou de l'avoir juste appris euh, avant. C'est assez étonnant, hein, ça. Alors, une, au sens propre, c'est une profanation. Et
0: alors là, vous dites que cette loge-là, par rapport au recrutement euh, social, donc qui, qui est maçon, en fait, euh, que celle-ci, elle est plutôt assez huppée, c'est ce, ce que vous dites. Mais, mais quand même, vous dites qu'il que y a une espèce de croyance qui pourrait euh, associer euh, la maçonnerie à des, euh, que les, 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 les grands nobles euh, à ce moment-là euh, ou euh, les gens très fortunés, mais c'est n'est pas vraiment le cas, en fait. Alors, qui sont ces, qui sont ces maçons qui sont à Saint-Jean-d'Écosse
1: Saint Alors, Saint-Jean-d'Écosse, c'est un peu particulier parce que c'est Marseille et donc c'est le poids du, euh, du négoces, euh, protestants, mais pas seulement. Euh, là, il, y a, il y a peu de représentants euh, de la noblesse, encore moins de l'aristocratie, parce qu'il y a la dualité entre avec la noblesse de robe, le Parlement de Provence et Marseille. Euh, donc c'est un recrutement où la part euh, nobiliaire, à part euh, euh, les serviteurs de, du prince, euh, les représentants euh, de, de l'État administratif du XVIIIe siècle qui sont en, en loge, ou euh, maloué le futur euh, euh, ministre des Colonies et de la Marine à, à la Restauration, mais qui est intendant de la Marine à Toulon à cette époque-là, mais sinon ce sont vraiment euh, les négociants. Euh, leurs familles, des capitaines de navires, euh, parfois même quelques subrécardes, c'est-à-dire ceux qui sont l'adjoint du capitaine du, du navire. Euh, c'est vraiment le, euh, ce monde-là. Et puis beaucoup d'étrangers, à cause du caractère cosmopolite de la ville, des consuls étrangers euh, à Marseille. Et ça, c'est ce qui m'a donné aussi l'idée après, de continuer à travailler sur les, sur les consuls, les, les correspondances euh, consulaires. Ah, voilà, les, les consuls, de... on
2: peut, on peut, c'est peut-être le moment de préciser, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé il y a eu une époque, enfin, il y a, ça a commencé il y a 20 ans à peu près. On aperçu, un Inconclus, en fait, fondamentalement, ça, ça allait rester un peu, mais il faut le préciser peut-être pour les auditeurs, c'est quelqu'un qui s'occupe des marchands étrangers dans une ville, qui leur donne des contacts, qui peut être un intermédiaire vis-à-vis -vis des autorités locales. Donc c'est vraiment une porte d'entrée d'une nation étrangère, mais installée dans la ville. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant.
1: Oui, tout à fait. Bon, à l'époque, effectivement, euh, les, les, les travaux récente des deux décennies que vous évoquiez sur les consuls allait commencer donc j'avais pas une, une, une documentation euh, type euh, historiographique très très large à part des classiques euh, sur ce qu'est un consul etc. mais c'est vrai que depuis justement avec l'intérêt autour des circulations, des mobilités euh, de, de l'identité de ce qu'on appelle les nations hein, euh, donc en fait de ces, de ces colonies étrangères euh, euh, donc euh, ici en France mais ça peut être surtout pour autour euh, méditerranéen euh, donc c'était le tout début mais c'est vraiment très intéressant parce que moi j'ai un consul de Danemark, de Suède, etc. Donc c'était des notables de la, de la communauté. Effectivement, ils font l'interface avec les, les représentants des autorités sur place, du pouvoir municipal. Et donc c'est aussi une façon de travailler euh, sur le euh, qu'est-ce qui fait l'identité de, de, de ces étrangers, par quels canaux euh, ils se retrouvent entre eux, euh, est-ce que, est -ce que ce sont des négociants qui amènent le nouveau consul, est-ce que c'est le consul qui amène de, euh, des négociants, Il y a, euh, ou, ou d'autres visiteurs hein, ponctuels. Moi j'ai pas mal de visiteurs, euh, même à, pour le coup aristocratique, qui, qui visitent Marseille avant de partir en Italie et passe par euh, cette route-là qui n'est pas la plus fréquente pour le grand tour mais qui arrive. Euh, donc effectivement, il y a plein de possibilités. Et puisque vous m'interrogiez sur, sur, sur euh, les membres, il y a aussi beaucoup de membres absents. De, de ce fait-là. Hein. On dit souvent que l'absentéisme, c'est le problème des loges au XVIIIe siècle, mais là, c'est quand même très particulier à Marseille parce que euh, certains sont. Alors, je me souviens, quand j'avais, avec les moyens du bord, fait une carte euh, des membres absents en 1989, hein, dit euh, en voyage ou dans l'océan Indien, etc. Hein, donc, il y a ceux qui sont aussi, euh, ceux qui euh, sont allés voir. Euh, euh, et les plantations, les habitations comme on dit au XVIIIe siècle euh, à Saint-Domingue euh, euh, à la Guadeloupe ou à la Martinique et qui sont absents pour plusieurs mois mais qui vont profiter de leur absence pour créer une loge-fille par exemple de, de Marseille on a des négociants aussi, ils sont à Marseille mais eux, ils regardent plutôt vers Beaucaire à cause de la foire en question, et là, qui est là une des grandes foires européennes, et là où ils créent euh, ce fait là aussi une loge-fille donc il y, a tout, il, y a, il y a beaucoup de mouvements.
2: Mais alors simplement, il y a une seconde, Pauline disait qu'il y a un élément très intéressant que vous soulignez, c'est le caractère protestant euh, des, des francs-maçons, ce qui est un peu surprenant à plusieurs égards. D'abord parce qu'on associe plutôt la franc-maçonnerie à une sorte de sortie de la, de la religion, en tout cas progressive, mais aussi parce que du fait même du nom de la loge, où vous dites c'est Saint-Jean d'Écosse, ça aurait été fondé par un jacobite, donc un partisan catholique, du roi d'Angleterre, Stuart, qui serait venu. Mais vous dites, en fait, on regarde les listes et ils sont quasiment tous protestants. Enfin, en tout cas, ils sont en très très grande majorité protestants. Donc comment est-ce qu'on explique ça, en quelque sorte, cette énorme représentation des protestants chez les
1: francs-maçons alors, en réel, bon, y a, je pense qu'il y a plusieurs façons de, de l'expliquer. D'abord, pour la sortie, vous avez raison de, de préciser progressive, parce que moi, au XVIIIe siècle, j'ai quand même des, des, des loges dans des, abbayes, dans des abbayes bénédictines en France, aussi bien en Normandie qu'en qu Lorraine, où le père abbé est vénérable, hein, parce que les interdictions pontificales en terre gallicane, on ne les reçoit pas, ou alors très, très difficilement. C'est pour ça qu'elle est très différente de la maçonnerie d'après. Mais c'est vrai que dans le dans le négoce marseillais, on a beaucoup de liens avec le Languedoc. On a beaucoup euh, de fabricants du textile euh, languedocien, donc qui ensuite euh, exportaient vers le Levant des échelles comme Alep, etc., qui sont venus pour euh, cause de commerce, justement, euh, s'installer à Marseille. Donc, il y a toute cette dimension-là. Et euh, vous parliez aussi de la, de, de la décennie 1780, parce qu'il y a le fameux euh, élite tolérance de, euh, de 1787, et il y a quand même un avant un après, et un après. Mais on, on, on sait très bien, parce que les négociations euh, précèdent, que tout au long des années 1780, il y a quand même une visibilité accrue euh, des protestants en France, notamment dans le sud de la France, euh, euh, on, on, on fait semblant de découvrir qu'ils ont réapparu. Hein. Il y a beaucoup d'échanges qui sont là, donc c'est plus facile à ce moment-là, hein, euh, pas forcément que, moment de, voilà, de, de, de dire qu'on est d'origine protestante et de, de faire savoir par exemple que dans les chapelles associées au, au consulat dont on parlait tout à l'heure, on faisait souvent... Euh, Baptiser euh, les enfants dans les familles protestantes ou à l'occasion euh, d'échanges commerciaux avec Genève, j'ai beaucoup de, de Genevois et de Suisses euh, euh, à saint jean d'Écosse parmi ces, ces euh, négociants protestants à cette occasion là, on poursuit aussi une forme de cursus familial, tradition familiale et religieuse euh, donc dans la Rome protestante qui est Genève donc euh, effectivement il y a cette dimension là, c'est pas propre à Marseille mais à Marseille c'est très marqué dans le domaine du, du négoce, euh, et je l'ai rarement euh, trouvé à ce point-là, parce que l'avantage, c'est que ça leur permet quand même de se rencontrer entre négociants étrangers, euh, qui sont protestants, mais là, qui euh, n'ont pas à le dissimuler avant 1787, et négociants français d'origine huguenote qui jusqu'ici devaient quand même euh, euh, faire attention parce qu'il ne faut pas imaginer que d'un seul coup euh, les persécutions euh, s'arrêtent. Il hein, y a vraiment des coups, il euh, y a des à-coups. On a un durcissement de la répression. Euh, donc là, ils ont sans doute trouvé un, un, un espace, une forme de, de neutralisation de la, des problèmes con, euh, confessionnels entre catholiques et protestants parce qu'il y a des catholiques aussi dans cette loge-là. Et souvent, ils diront après, c'est le lieu où on a appris, entre chrétiens, à se retrouver par-delà les barrières confessionnelles. Et ça, je pense que ça joue, ça joue beaucoup.
0: Et on se dessine dans cet article bah, les deux pans importants de votre travail, bah, dans ce qu'il a été par la suite, c'est-à-dire à la fois la franc-maçonnerie et la question des circulations. Et ce qu'on se demande, c'est... Est-ce que c'est la franc-maçonnerie qui vous mène aux circulations Est-ce que c'est les circulations qui vous mènent à la franc-maçonnerie enfin, En fait, parce que... Euh Bon, il y a toute cette question de la sociabilité, mais qui, a, enfin, qui est propre à la franc-maçonnerie, mais qui a pu être traitée euh, à l'échelle nationale, enfin, ou à l'échelle urbaine. Euh, mais là, vous, ce qui est assez particulier, c'est que finalement, vous euh, liez ça à la question des circulations, et donc à la question aussi bah, d'une histoire mondiale. J'en ai parlé, c'est un peu aussi l'objectif aujourd'hui, j'ai l'impression, dans vos travaux, de mener ça à une plus large échelle, mais ça, ça l'est déjà aussi, dans, déjà dès cet article, en fait. Donc en fait, comment, comment se sont intriquées ces deux questions
1: oui, c'est effectivement... Euh, euh, moi, je... C'est une question que j'ai jamais résolue quand on fait le retour sur ses propres travaux. Euh, euh, j'ai du mal à, à, à savoir dans, dans quel ordre euh, ça s'est fait parce que je ne pense pas que c'était forcément conscient. Comme je, la, je préparais la thèse à Lille, il y avait des phénomènes transfrontaliers euh, très euh, marqués, ça jouait là. En cours de... Euh, J'étais euh, professeur au lycée et en DEA, on avait... Euh, j'étais inscrit en DE en même temps, On avait des, il y avait des séances justement sur les circulations. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais sur les, les mouvements. Ça s'appelait comment d'ailleurs
0: de... Parce que c'est vrai que circulation, c'est un terme qui est
1: ouais, plus Oui, c'est un peu plus tardi, puis après on a dit mobilité plus que circulation. Euh, aussi, on devait, on devait dire quand même circulation, mais on devait dire voyage, euh, déplacement. Euh, voilà, c'était dans cette logique-là. Mon maîtrise, j'avais euh, eu comme directeur de, de, de mémoire Michel Morino, qui très tôt alors il nous faisait des cours de, de licence comme on ferait, euh, et de maîtrise comme on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, il était sur les compagnies euh, des Indes, donc on voyageait tout le temps dans ces, dans, 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 dans ces cours-là. Et quand je suis arrivé à, à Lille pour le DEA, je me suis du coup intéressé aux étrangers. C'est ces, euh, venu un peu par ce, par ce biais-là. Et je me suis dit, pourquoi pas croiser euh, les étrangers avec euh, la franc-maçonnerie et puis, euh, c'est comme pour la correspondance, c'est un effet de source en fait. Après, je me suis passionné pour les correspondances parce que euh, pour connaître justement l'activité d'une loge, on a surtout, les registres, c'est quand même pas très euh, excitant parce que c'est des procès verbaux d'assemblée, c'est toujours un peu la même chose, etc. Les listes, c'est pratique, mais ce sont des listes. Les correspondances, ça dit les conflits, ça dit... Euh, les choix, etc. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé aux correspondances, les correspondances c'était aussi une forme de, de circulation et entre les étrangers, euh, les correspondances et puis essayer de cartographier euh, tout ça, euh, je pense que c'est comme ça que progressivement je me suis intéressé aux, euh, aux circulations et puis pour la dimension euh, mondiale, alors, chez moi c'est pas spécialement euh, un effet de mode qui voudrait que, euh, il se trouve qu'il y a une dizaine d'années de ça, euh, je suis allé euh, travaillé deux ans euh, euh, à l'Université de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. On est partis tous en famille euh, là-bas. Et euh, je me suis dit, euh, là, le 18e siècle l européen, c'est très loin et en même temps, c'est très près. Euh, je passais tous les jours par l'avenue James Cook, etc., pour aller à l'université. Euh, euh, donc, euh, je pense que le changement d'échelle, il s'est fait euh, un peu spontanément euh, comme ça. Et l'avantage de la maçonnerie, c'est qu'on peut faire aussi, euh, là pour le coup, on peut vraiment varier les échelles d'analyse parce qu'on peut retrouver euh, l'histoire d'une micro-société qui a une loge particulière, ses euh, dynamiques, dans quel quartier on habite, est-ce qu'on vient en voisin, en frère, vous demandiez tout à l'heure comment on devient franc-maçon, euh, ça se joue beaucoup ça entre frères au sens familial du terme. Euh, euh, par, euh, un collègue vous dit « voilà, moi, moi je suis là, etc., ça, ça, ça me plaît beaucoup, est-ce que tu ne nous rejoindrais pas ?» Et on, on, on le voit ça dans, le, dans les adhésions, les parrainages, etc. Donc je pense que je, ce jeu d'échelle, je l'ai fait au départ assez inconsciemment, et puis euh, ben, j'ai trouvé que c'était euh, très plaisant à poursuivre.
0: Et... Pour revenir juste à un, un petit détail dans le texte à la fin, vous vous parlez du, du temple magnifique de la loge Saint Jean d'Écosse euh, et en fait euh, vous en parlez. Enfin là dans l'article, on n'en sait pas plus. Euh, il existe encore ce temple. D'ailleurs, la loge existe encore. Est-ce que est qu on en a des représentations Alors
1: la loge existe encore. On a euh... On a des sauts euh, euh, qu'ils reprennent euh, aujourd'hui, des sauts de, euh, euh, de la loge. Ils ont essayé, il y a des, ses propres euh, rituels et, et euh, ce qu'ils appellent catéchisme maçonnique qui ont été repris, re, euh, remis en vigueur euh, il y a quelques années ça. Donc c'est une loge qui a vraiment une dimension euh, qui est attaché à la dimension patrimoniale de, de son histoire, comme souvent chez les francs maçons hein, c'est pas très très original, euh, mais euh, euh, à l'époque on a surtout des témoignages, on a des, des dessins on a des, des, des esquisses de plans d'architectes du temple, et puis on a toutes les protestations de ceux qui trouvent que quand même, euh, à Marseille, Saint-Jean-d'Écosse euh, en fait trop pour épater la galerie, pour dire les choses trivialement, pour en imposer aux autres loges, en dépensant énormément euh, pour ses fêtes, pour, euh, pour ses agapes, pour euh, le décor de son temple, etc. Donc malheureusement, euh, on n'existe plus. Euh, euh, mais euh, il, est, il est justement près du enfin, il a, il, le, le problème des, des temples au XVIIIe siècle c'est qu'ils sont ambulants c'est à dire qu'on loue au, et là on peut même trouver parfois le contrat euh, euh, de location ou alors quand on achète un, 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 un lieu on a le contrat de notaire et on voit les notariés on voit les, les membres qui l'ont euh, acheté mais souvent euh, c'est accueilli euh, temporairement euh, chez un frère qui euh, peut prêter euh, à, à local, etc. Donc, c'est vraiment... Ça bouge dans, dans, dans l'espace urbain, mais parfois, les, 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 les loges se mettent à la périphérie de la ville, et ce n'est pas le cas à Marseille. On est vraiment dans des positions centrales euh, euh, successives, mais malheureusement, on n'a on, voilà, on, on pas d'autre chose que ça. Alors que, par exemple, à Besançon, qui est une des vieilles loges du 18e siècle, c'était la loge de l'intendant, donc, euh, donc encore un autre type de, de recrutement. Là, on a un de 18e absolument extraordinaire. Donc, non, pour Marseille, on ne l'a pas. Mais par contre, ils en étaient très fiers, oui. Ils en étaient très fiers. Et on a parfois aussi, pour l'aspect histoire matérielle les commandes, euh, comme à Bordeaux, les, les commandes de vin, les commandes euh, euh, de, même de plats auprès de traiteurs, euh, donc, pour organiser euh, les agapes ou ce appellent déjà au XVIIIe siècle, les pique-niques que, que la loge organise.
2: Et... — euh, non mais alors dernière question, justement, qu qu'est-ce qu que ça fait de travailler aujourd'hui sur les francs-maçons C'est-à-dire, on l'a dit, il y a un changement de statut euh, très net depuis cette époque-là où c'était une sorte de fait social assez courant, assez... Voilà. Aujourd'hui, évidemment, c'est par l'intendance, c'est par le, le prisme du secret, etc. De l'ésotérisme, qui a déjà, vous nous l'avez dit, il y avait déjà de l'ésotérisme, mais aujourd'hui c'est vraiment du secret secret, etc. Et en même temps, vous êtes forcé de voir des francs-maçons, enfin de les fréquenter parce que c'est eux qui ont un certain nombre d'archives, mais cette espèce de position de travailler sur quelque chose qui, est, qui existe toujours, mais qui pour autant est très secret, Donc est-ce est, est que c'est plus accessible ou est-ce que ça, ça, ça en devient plus inaccessible pour l'historien
1: Moi je dirais que c'est quand même un sujet qui est en quête de légitimité euh, en permanente, euh, je ne sais pas si c'était particulièrement en France, mais notamment en France, alors que c'est moins le cas, par exemple, en Espagne, en Italie, où il y a une tradition d'études tra ma maçonniques, d'ailleurs de, de toute sensibilité, de tout bord, beaucoup plus euh, euh, marquée. Moi, ce n'est pas pour la thèse, mais c'est pour l'habilitation. Euh, c'était un, une approche différente, etc. Je travaillais plus sur les réseaux, etc. Mais à la fin, du, quand, quand le jury a délibéré, euh, un des membres de mon jury vient me voir... Euh, qui était quand même un notable de l'université française, vient me voir après et me dit « Maintenant, Bors-Père, il va falloir travailler sur un sujet sérieux. » Voilà, c'est révélateur, ça. Euh, et euh, sous-entendu, c'est pas sérieux. Alors je lui ai dit, il bah, y a quand même Maurice Agulon, que moi je, trouve, je pense un grand parmi les grands, euh, qui a quand même fait, c'était sa thèse complémentaire, mais pénitent et franc-maçon, en Provence, justement sur le, la, la, la dimension de la sociabilité. Euh, une thèse des, des années 60 qui n'a pas pris une ride et puis dans la thèse d'État de Daniel Roche sur les académiciens de province, il y a énormément de choses sur la maçonnerie. Mais il y a toujours cette dimension-là, une sorte de quête de légitimité, se dire aussi les archives ne sont pas accessibles, alors qu'en fait, comme elles sont arrivées à la bibliothèque nationale en 1940, parce que celui qui a été chargé par Vichy de persécuter les francs-maçons, Bernard Failly, était administrateur général de la BNF, et professeur ici, euh, et, et, euh, au Collège de France, et c'est resté après 44-45, donc c'est accessible à tout le monde, au Grand Orient comme la plupart des autres obédiences, ou grands leurs archives pour les périodes historiques, donc il n'y a vraiment pas de, document, de problème de documentation, mais effectivement ça reste, ça reste toujours, il y a des congrès, etc., mais il y a une forme de déficit de légitimité. Et je trouve que c'est dommage parce que, parfois, sur certains domaines, c'est particulièrement éclairant. Et effectivement, il y a un peu la barrière du, du vocabulaire, du lexique, mais par exemple, moi, je ne suis pas une, du tout...
2: C'est une barrière assez raisonnable. Voilà, de...
1: exactement. Il y a d'autres barrières euh, euh, techniques selon le domaine dans lequel on travaille qui sont quand même, à mon avis, beaucoup plus difficiles à, à franchir. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout un passionné des questions de rituels, etc., même si je comprends qu'on s'y intéresse. Ça n'empêche pas, euh, 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 pas du tout, une fois qu'on fait l'effort de comprendre l'esprit de la maçonnerie ou d'être maçon au XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout une barrière. Mais oui, il y, y a toujours cette euh, petite connotation, ce <rire> n'est pas un sujet neutre, euh, ça c'est certain.
0: On ne va pas vous demander si vous êtes maçon ou pas. <rire>
1: J'ai une histoire compliquée avec la maçonnerie.
0: Bon, et eh ben, merci beaucoup Pierre-Yves Pauropère je, je rappelle les références de l'article donc intitulé le rayonnement international et le recrutement étranger d'une loge maçonnique au service du négoce protestant saint jean d'Écosse à l'Orient de Marseille au XVIIIe siècle qui est paru dans la revue historique en
2: 1995 Merci, merci à tous merci beaucoup